0: Bonjour et bienvenue à vous, chers étudiants, chères étudiantes. Votre prof Jean-François Sénéchal. Comment allez-vous cette semaine? semaine ben C'est semaine 1, mais on est déjà au deuxième module. Bienvenue à votre, votre, votre podcast d'accompagnement. C'est la formule qu'on a, qu a adoptée un podcast d'accompagnement pour votre cours Éthique et professionnalisme. Bon. C'est parti, votre, votre session d'été. Comment ça se passe, votre, votre entrée euh, l'été? Bon, ce n'est pas encore tout à fait ça. La vie à l'université, ben, êtes-vous encore sur le campus? Où êtes-vous? Il euh, y en a plusieurs que j'ai vus qui étaient en stage. J'ai regardé un peu vos, vos présentations. Donc, euh, au travail, au stage, euh, occupé. Ça, c'est sûr, c'est votre, votre lot là depuis quelques sessions. En tout cas, la session d'hiver, c'était très occupé. Surtout en fin de session, euh, c'était spectaculairement euh, intense votre, votre fin de session. Vous avez tout mon, mon respect et mon admiration pour euh, avoir réussi à passer euh, à travers. Écoutez, avant d'entamer ce deuxième épisode de, de votre podcast, j'ai deux sujets. Euh, donc d'abord, euh, premier sujet, merci pour vos, vos présentations sur les, les forums de, de, de discussion donc, c'est un premier forum, mais déjà, écoutez, on est mardi, le cours, le module 2 vient d'ouvrir, le module 1, ça fait à peine quelques jours qu'il est, qu est ouvert, puis déjà, plusieurs présentations. De beaux parcours, euh, riches, euh, passionnants, c'est impressionnant ce que, ce que vous avez déjà fait euh, à, vos, à vos âges. Donc, content de vous, euh, vous rencontrer. Euh, je vais essayer de répondre aux euh, 50 premiers. Donc, je, je, je me fais un devoir, je me dis, ces étudiants-là ont pris le temps d'écrire... Euh, sur un forum de discussion, ils se sont présentés, je vais leur répondre, mais en même temps, 200, ça fait, ça fait pas mal. Ça fait pas mal de courriels de, de réponses, surtout si vous me répondez après, c'est souvent le cas, puis c'est bien. Euh, mais j'essaie de garder cet équilibre-là, -là, c'est-à-dire qu'il faut, faut que je maintienne une belle relation avec chacun d'entre vous, mais en même temps, il ne faut pas non plus que j'y passe la, la session. Euh, donc, 50, je vais écrire aux 50 premiers. Puis en guise de, de, de récompense, c'est ça, vous allez recevoir non seulement un, un message de votre prof, le seul peut-être <rire> pendant tout votre bac, euh, mais vous allez recevoir aussi un, un badge. Puis, euh, puis voilà, parce que je donne des badges aussi. Puis si vous avez écouté le podcast précédent, vous savez ce à quoi je, je renvoie. Donc je donne des, des badges pour stimuler votre engagement dans ce cours. Puis se présenter, puis euh, le faire comme ça au début de la session, c'est bien, vous êtes déjà engagé très, très précocement dans votre course, c'est bien, puis c'est allez recevoir un, un badge. Deuxième sujet, bravo aussi à vos, euh, vos premières interventions, donc déjà euh, vos propos sur le, le forum avec l'histoire de Karen Duhamel. Donc, euh, je vous l'avais dit, c'est spectaculairement intéressant, un peu anxiogène. Euh, mais quand même euh, une belle histoire que celle de, de Karen Duhamel. Donc, le cours est à peine euh, entamé. Puis, euh, plusieurs ont sauté carrément dans le sujet. Plusieurs euh, m'ont écrit ou ont écrit sur les forums pour se dire assez, euh, ben assez touché par, par tout ça, cette histoire-là. Euh, donc, Karen qui, euh, rappelons-le, qui, qui, qui était pris dans un, un problème éthique concret, euh, assez rare, heureusement. Euh, mais en même temps, là, pour vous rappeler que que ça existe tout ça, puis je me permets de rappeler l'intention pédagogique derrière tout ça, c'était... Le but, c'était de vous faire euh, ressentir justement ce, ce malaise, hein, cette, euh, cette espèce d'inconfort, ce manque, hein, le manque, euh, manque d'outils, le manque de ressources qu'on peut ressentir face à un problème éthique. Puis euh, justement, euh, j'ai tenté de vous faire ressentir ce manque parce que ce sentiment... Il est nécessaire pour, pour vous, pour vous ouvrir à quelque chose d'autre, pour vous ouvrir à un contenu de cours qui, si je ne provoque pas ce sentiment de manque, bien, je vais essayer de pousser un contenu dont vous allez penser que vous n'avez pas tout à fait besoin, du moins que vous n'allez pas ressentir ce, ce manque nécessaire à cette, cette pédagogie, du moins c'est ce que je privilégie, d'abord vous faire ressentir ce manque, puis après tenter de combler ce, ce manque. Donc, module 1, bravo, vous avez fait un bout. Maintenant, module 2, nous y sommes déjà. Euh, Allons-y. Donc, module 2 cette semaine, euh, c'est plein de belles choses dans ce module 2. Qu'est-ce qui vous attend? Bien, ce, sont, bien, ce sont surtout, je dirais, des, des notions de base. On commence comme ça un cours. Hein? On vous donne des notions de base, un vocabulaire de, de base pour, pour, pour pouvoir se comprendre un peu. Écoutez, c'est un cours de biologie, mais on donne un peu de vocabulaire, médecine, physique. C'est ce qu'on fait. Là, on se donne des, des mots, des fois des nouveaux mots pour pouvoir se comprendre. Euh, en éthique, c'est souvent de vieux mots, donc des mots que vous connaissez, mais euh, on va prendre le temps de, de, de bien les définir, de peut-être défi tenter de donner des définitions un peu plus euh, précises et spécifiques. Là. Donc, c est, c est, Je dirais que c'est le défi des fois avec les, les sciences humaines. On prend des termes qui sont connus, qui sont utilisés de... Dans la vie de tous les jours, on tente de, de préciser le, le contenu de ces termes. Donc, les termes qu'on va voir cette semaine, mais il y en a plusieurs. Là, il y a morale, éthique, déontologie, droit, euh, conséquentialisme, euh, puis euh, éthique de la vertu. Ceux-là, vous les connaissez un peu moins. Là, on va prendre le temps de bien les, les définir. Mais le but, c'est de vous donner les, les notions et le vocabulaire de base pour parler de la question du... Euh, du bien et du mal, hein? ni plus ni moins. Écoutez, on est en philosophie morale, c'est un peu ça dont on va parler. Hein? Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal et surtout qu'est-ce qui se dessine dans les interstices, dans l'espace séparant ces deux concepts que sont le bien et euh, le mal. Donc, euh, vous allez avoir besoin de toutes sortes de, de termes pour euh, naviguer dans ces, ces eaux. Euh, entre le bien et le mal, ou par-delà le bien et le mal, comme le disait ce, ce Nietzsche, un peu trop souvent enseigné <rire> par les profs de, de philo, mais néanmoins, ça fait partie des thèmes qu'on qu va aborder. Euh, donc, il y a d'autres questions qui seront abordées dans ce, ce module. Ben, Qu'est-ce que l'éthique? On va parler du terme éthique. Qu'est-ce qu'on veut dire par éthique? Euh, Qu'est-ce que la morale? C'est quoi la différence entre l'éthique et la morale? et Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux? entre ces deux termes, qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire, comment peut-on discuter de ces deux termes, de discuter de morale et d'éthique sans, sans qu'il y ait de conflit <rire> Donc ça aussi, ça fait partie des, des défis quand on aborde des, des sujets aussi, aussi délicats. Donc quels sont les, les termes dont vous avez besoin pour mieux comprendre tout ça, euh, mieux vous prononcer sur tout ça? Donc c'est important de de tenter dans ce module de vous familiariser avec les principaux termes du, du vocabulaire en, en philosophie morale. C'est un vocabulaire qu'on va utiliser, évidemment, pendant toute la, la session. Dans ce module, on va voir, mais j'en parlais un peu plus tôt, la distinction entre morale et éthique. Donc, vous allez voir, là, c'est presque synonyme, mais nous allons faire les, les nuances appropriées. Euh, je dirais que le premier, donc « éthique euh, », éthique, ça revient davantage à « ethos euh, », donc ça, ça relève davantage du, du grec, alors que « moral »,« moralitas euh, », c'est davantage du latin, mais les deux ont à peu près le, le même sens, les deux euh, pointent vers nos habitudes. Hein, lorsque la question du, du bien et du mal sont, est, est invoquée, s'invite à une discussion, alors on a pris toutes sortes d'habitudes, on a toutes sortes d'opinions collectives qui ont traversé les, les époques. Puis l'État, c'est la morale, ça fait partie du, de tout ça. Donc, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que je dois faire? des vieilles questions, là. c'est pas comme si on allait réinventer la roue, là, la question du bien et du mal, ça fait longtemps qu'elle qu se pose. Euh, L'histoire est, est meublée de philosophes, de penseurs qui ont tenté de se prononcer, de faire un peu de sens avec, avec tout ça. C'est une première aventure que, que je vous propose dans cette, euh, ce beau terrain de jeu qui est celui de la philosophie morale. Donc Dans ce module 2, on va se concentrer sur trois termes importants. Euh, conséquentialisme, déontologisme et Éthique de la vertu. Donc, trois façons distinctes de répondre justement à ces questions. Hein, C'est quoi le bien? Donc, trois façons. Ou qu'est-ce que je dois faire face à... Quelle est la bonne décision que je pourrais prendre face à tel problème éthique? Donc, il y a trois façons d'argumenter pour justifier vos, vos actions, euh, pour les qualifier de, de bonnes. Donc, un argumentaire qui serait, un, conséquentialiste. Deux, déontologique ou trois, inspirés de l'éthique de la vertu. Donc, vous irez écouter euh, ben, l'enregistrement de cours. Donc, c'est un cours que j'ai donné cette, cet hiver, mais vous avez accès à ces, ces enregistrements, euh, des enregistrements euh, Zoom. Vous allez voir, les, les instructions sont sur euh, l'ENA du cours. Puis, euh, dans ces enregistrements, euh, dans l'enregistrement du, du module 2, vous allez voir, je vais vous citer plusieurs exemples. Euh, mais puisque vous m'écoutez, euh, dans ce podcast, ce serait bien dommage de ne pas profiter de, de ce moment entre, entre nous deux euh, pour, euh, ben, pour vous expliquer un peu tout ça Vous expliquer euh, peut-être différemment à l'audio on, 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 on a une attention qui, qui est différente On comprend des fois euh, différemment euh, Donc je vous le rappelle, là, écoutez ce podcast euh, en fermant vos autres outils là, Je sais que c'est tentant de scroller en même temps que vous m'écoutez euh, mais euh, lorsque j'aborde des notions un peu plus théoriques, là, euh, prenez le temps d'aller prendre une marche, puis de me réserver quelques minutes de votre temps là, pour écouter ce que j'ai à, à vous dire. Donc, trois termes que j'aimerais explorer avec vous. Donc, euh, je le disais, conséquentialisme, déontologisme et euh, éthique de la vertu. Puis l'exemple peut-être que j'aimerais vous, vous donner, c'est un exemple que je n'ai pas donné en classe, mais que j'aimerais euh, mobiliser peut-être pour, pour vous expliquer quest ce que je veux dire par ces ces différents termes. Donc, euh, peut-être, prenons le débat de, de la gestion de la COVID. Vous rappelez vous de la COVID? <rire> non, ce pas si loin. On a encore euh, des, des, des traumatismes de, de tout ça, puis ça risque de perdurer encore euh, longtemps. Donc, le débat. Rappelez-vous le débat sur la, la vaccination, euh, la vaccination obligatoire, par exemple. Donc, vous en avez sûrement discuté à l'époque avec vos proches, puis vous avez vu toutes sortes de débats sur les réseaux sociaux. Puis tout ce beau monde et, et vous-même, vous, vous avez tenté de convaincre autour de vous que quelle était la bonne décision à prendre face à tel dilemme éthique? Est-ce que je vais à l'école? Est-ce que je vais à mon parti Ou est-ce que je reste à la maison pour la sécurité publique? Est-ce que je me fais vacciner? Oui, quand, comment? Est-ce que je tente de convaincre les autres de se faire vacciner? Donc tout ça, là, on voit que c'est des, des prises de position sur quelle est la bonne décision à prendre. Puis, vous avez pu constater qu'il y a plusieurs types d'arguments qui sont invoqués. Puis, c'est justement c'est ce genre darguments là que j'aimerais explorer avec vous pour illustrer ce que je veux dire par conséquentialisme, éthique de la vertu et euh, déontologisme. Puis, euh, puis, justement, plongeons dans ces, ces différents arguments. Euh, Rappelez-vous, en matière de, de vaccination obligatoire, à l'époque, certains disaient que euh, que c'était un mal nécessaire. Hein. Il fallait, fallait se faire vacciner. On appelait l'effort vaccinal. Puis euh, il fallait même imposer, à l'époque, euh, euh, la vaccination sous peine de nous, euh, de nous priver d'accès à certains lieux. Hein. Rappelez-vous, on, on, on nous privait d'aller dans les aéroports, dans, dans les cinémas aussi, à une certaine époque, dans certains centres sportifs, rappelons-nous. Euh, et pourquoi pour la santé publique, donc pour, euh, pour s'assurer du plus grand bien hein, pour le plus grand nombre de personnes possible. Et cette expression-là, le plus grand bien pour le plus grand nombre, eh bien ça, c'est un discours qui s'inscrit exactement dans l'esprit du conséquentialisme. L'utilitarisme, le conséquentialisme, ces deux mouvements-là que, euh, qui, qui, qui sont dans une même famille, euh, c'est le premier grand mode argumentaire que je veux explorer avec vous, c'est justement le conséquentialisme. Le bien, c'est quoi? Dans un argument conséquentialisme, le bien ou la bonne décision, c'est quoi? C'est celle qui engendre le plus grand bien, mais surtout pour le plus grand nombre possible. Hein? Ça, c'est un argument conséquentialiste. Puis j'imagine que vous avez d'autres exemples, d'autres arguments en tête, peut-être dans d'autres contextes, dans d'autres situations où justement les personnes vont tenter de vous convaincre que la bonne décision, c'est laquelle c'est celle qui va nous permettre de générer le plus grand bien pour le plus grand nombre. Puis si vous avez en tête un autre exemple hein, qui sort de la COVID, que vous avez entendu dans vos séries de télé préférées où un personnage essaie de vous convaincre, non, non, la bonne décision, c'est celle qui va générer le plus grand euh, nombre de conséquences positives possibles sur le plus grand nombre de personnes possibles, vous avez un argument conséquentialiste en tête, puis vous avez fait le, le lien entre votre connaissance ou vos connaissances, votre culture et ce premier terme qui est le terme conséquentialiste. Autre mode d'argumentation, le déontologisme. Donc, si on reprend notre exemple de la, de la vaccination obligatoire, donc rappelez-vous les contre-arguments, hein, les contre-arguments à l'époque euh, contre ceux qui disaient le plus grand bien pour le plus grand nombre, ben, il y en avait d'autres qui, qui, qui mobilisaient un autre type d'argumentaire, euh, le droit à la liberté, le droit, à, le droit de choisir librement ce qui est bon pour, pour moi, pour, pour, pour celles et ceux qui, qui, qui m'entourent, le droit d'accès à hein, Des services publics, donc oui, le plus grand bien pour le plus grand nombre, mais on doit maintenir l'accès à certains services publics. Donc, on invoque qu'on rappelle des principes inviolables qui sont défendus dans des lois, des normes, des codes, euh, donc des principes à respecter, puis des principes qu'on doit respecter, peu importe les conséquences, hein, peu importe le fait qu'on doit, qu'il y ait des conséquences positives sur une grande majorité de, de personnes. Il y a certains devoirs, des droits, des principes qu'on doit respecter, peu importe les conséquences. Puis ça, ça c'est un discours qui s'inscrit exactement dans l'esprit du déontologisme. Hein? On, a le droit, on a le devoir de respecter certains principes, certaines règles, certaines règles plutôt, certains devoirs, peu importe les conséquences. Puis j'appuie là-dessus pour bien vous montrer qu'il y en a un qui répond à l'autre. Hein? Donc, il répond aux conséquentialistes en disant euh, les arguments, les conséquences, c'est bien d'en tenir compte, mais en même temps, il y a des principes, des lois, des règles euh, que nous, nous devons défendre, peu importe les conséquences. Donc, conséquentialisme, déontologisme, euh, c'est fait. Maintenant, vous avez déjà des exemples en tête. Vous avez peut-être même un exemple de d'un argument déontologiste ou euh, déontologique. Plutôt, une personne dit « je comprends tes conséquences », mais en même temps, il y a des devoirs, il y a des principes euh, inviolables, puis on doit se conformer à ces règles, ces lois, ces normes. Un autre mode d'argumentation que nous allons explorer dans ce, 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 ce module, c'est l'éthique de la vertu. Puis si on reprend l'exemple de la vaccination obligatoire, c'est peut-être le plus subtil à comprendre, l'éthique de la vertu. Donc, rappelez-vous euh, certains nous invitaient. C'est quoi la bonne décision? Ben, la bonne décision, on le voyait dans le discours, notamment des politiciens. Là. Euh, restez sages, soyez prudents, euh, soyez patients, euh, soyez, soyez courageux. Euh, donc, euh, essayez d'agir comme le ferait votre, votre mère, votre père. Euh. Ici, c'est peut-être pas ça qu'on qu qu disait, là, mais on évoquait peut-être des, des, vos personnages moraux préférés, donc vos héros peut-être pas dans le discours politique, mais c'est ce, qu ce que parfois on va mobiliser quand on tente de nous convaincre qu'une bonne décision, qu'une décision voici la bonne décision, la bonne décision, ce serait celle que prendrait ton héros préféré. Donc une personne qui, pour toi, incarne une certaine forme d'héroïsme parce qu'il incarne des valeurs profondes que sont, mais ben justement, les valeurs sont les mêmes. C'est toujours le courage, euh, « La sagesse, euh, quoi la tempérance, la prudence, euh, la justice. » Donc l'éthique de la vertu, c'est exactement ça. Euh, on se place devant un problème difficile, un problème éthique, on se demande « c'est quoi la bonne décision ?» Puis la personne qui puise dans l'éthique de la vertu va vous, va vous répondre que la bonne décision, c'est celle qui est courageuse, qui est sage qui est empreint de tempérance, qui est prudente, qui est juste. Ou qui va vous dire, ben, la bonne décision, c'est celle qu'aurait pris une personne qui, justement, incarne la sagesse, la tempérance, la prudence, la justice. Donc, ça, si une personne pointe dans cette direction-là, c'est une personne qui puise dans l'éthique de la vertu. Donc, trois courants, trois mouvements, trois termes, puis d'ailleurs peu importe le débat éthique, vous allez retrouver ces trois mouvements euh, il y a chaque débat moral là, que vous allez rencontrer dans votre vie là. à chaque fois vous allez voir des gens qui puisent dans ces trois mouvements puis ces mouvements euh, sont en dialogue entre eux euh, ça fait partie de la, de la sagesse pratique là. depuis longtemps qu'on étudie ces, ces types d'arguments en philosophie morale puis à chaque fois on, on voit là, que on puise dans ces trois mouvements. On, un puise dans le conséquentialisme, puis les arguments qui, qui sont mobilisés, souvent c'est des arguments déontologiques, puis parfois on voit des arguments qui puisent dans l'éthique de la vertu. Puis encore une fois, dans ce, ce module, ce module 2, on ne va pas réinventer la roue, on va parler d'éthique, on va parler de philosophie euh, morale, puis dans n'importe quel cours de philo-moral qui, 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 qui est sérieux, on doit vous euh, introduire à ces trois grands mouvements. Hein, C'est important que vous soyez minimal, minimalement initié à ces trois grands mouvements de la philosophie morale. Donc, trois, trois géants en philosophie morale qui sont en dialogue, qui interagissent. Euh, depuis des centaines, des centaines, sinon des milliers d'années où on argumente, on tente de prendre la, déc la bonne décision, où on tente d'articuler ces liens entre le ou ces questions euh, du bien et du mal à chaque fois que c'est invoqué, on puise dans ces trois mouvements conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Dans euh, l'enregistrement de, de cours cette semaine, euh, dans, toujours dans le module 2, euh, vous allez voir qu'on euh, a une belle discussion en classe. Bon, vous n'étiez pas là, mais vous allez voir à quoi ça ressemble un peu. Euh, je me sers toujours de cet exemple-là. Euh, c'est l'exemple du, ben, du tramway. C'est un, un problème éthique classique lorsqu'on enseigne la philo-morale. La philo euh, le L'expérience du, du tramway est assez simple, mais j'ai donné une petite, une petite twist un peu plus moderne à tout ça. Euh, le tramway, le, le problème du tramway, vous l'avez sûrement déjà vu. Écoutez, c'est tellement classique que ça circule même J'ai vu certains mimes... <rire> Ils sont assez euh, tordants aussi avec ce, le trolley problem, c'est comme ça qu'on l'appelle en anglais, mais c'est le problème du tramway. Euh, le problème, il est assez simple. On voit un tramway, euh, on ne parle pas de celui de Québec, là, mais on parle d'un tramway euh, qui se rapproche, il y a deux rails, puis euh, vous, vous êtes euh, à la jonction de ces deux rails, puis vous pouvez choisir euh, de laisser aller le tramway dans une voie, puis à ce moment-là, ben, il risque de de frapper cinq personnes, ou vous pouvez tirer sur un levier. Puis à ce moment-là, le tramway dévie de sa, sa première voie puis se retrouve sur un deuxième rail, puis il risque de, de, de tuer une seule personne. Donc à chaque fois, n'importe quelle preuve d'éthique dans un cours de philo-moral, on arrive toujours avec ce problème-là. Puis on discute, c'est intéressant, ça nous permet justement d'aborder les, les trois courants philosophiques qu que je viens tout juste de vous, de vous expliquer. Mais dans l'enregistrement de cours, vous allez voir, là, je ne vais pas me contenter du dilemme du tramway. On va essayer d'adapter ça à un autre sujet qui m'intéresse bien, euh, c'est l'intelligence artificielle, donc les, les voitures autonomes et l'intelligence artificielle. Puis justement, il y a une équipe du, du MIT, donc Massachusetts Institute of Technology, euh, donc qui ont justement créé un, une version du, du, du problème du, du tramway, mais avec des automobiles intelligentes. Puis vous allez voir avec plusieurs types de scénarios, là, des voitures autonomes où on tente justement de proposer des dilemmatiques qui ressemblent à celui du, du tramway. Puis vous allez voir les questions, les, les interventions à classe sont, sont, sont très drôles, très intéressantes. Puis justement, ça nous permet d'articuler autrement euh, les arguments qui sont conséquentialistes. Vous allez voir les étudiants vont rapidement mobiliser des arguments conséquentialistes. Alors, ça va nous permettre de, de, de mettre en contrepoint des arguments qui sont déontologiques et de vous donner d'autres exemples de ce à quoi ça pourrait ressembler, un argument de type éthique de la vertu, mais appliqué à des dilemmes de type automobile, intelligente et intelligence artificielle. Je pense bien que vous allez aimer l'expérience. Dans le cours, dans l'enregistrement de cours aussi cette semaine, je vais vous donner plusieurs exemples et, et citations, euh, extraits de la culture geek et populaire. Ça aussi, j'aime ça faire ça en, en classe, puis je vais le faire à quelques reprises aussi dans le podcast. Euh, j'aime bien m'amuser avec justement cette, cette culture populaire, les univers de, de Marvel, de DC, de Star Wars, d'Harry Potter, en fait de tout ce qui concerne la, la culture populaire c'est intéressant de, de puiser dans ces exemples-là, parce que ben, même si c'est de la culture populaire, ça puise. Hein, les, les écrivains, ceux qui écrivent ces belles séries, ces belles franchises, ben, eux aussi puisent dans la culture euh, classique. c'est intéressant de voir comment on articule des, des problèmes assez classiques dans, dans les tragédies grecques, par exemple, ou comment on, a, on adapte ça dans nos, nos, euh, dans nos séries et, et franchises euh, préférées dans nos cinémas ou dans nos petits euh, écrans. Puis euh, j'adore ça, essayer de tenter d'appliquer les, les concepts qu'habituellement qu on, on enseigne en philosophie morale, mais tenter de les appliquer justement à la, à la culture populaire, à la vôtre, euh, la culture geek, euh, les décisions de... Non, je parlais de la bonne décision, c'est laquelle? Mais il y en a plusieurs exemples dans la culture populaire. Euh, Iron Man, est-ce qu'il est conséquentialiste? Puis... Euh, le, le, le choixpeau -po d'Harry Potter, est-ce que c'est -ce est une façon d'illustrer l'éthique de la vertu? Est-ce que, que les autres exemples... Ben, le code, le, les man, mandaloriens écoutez-vous ça, Mando. Ben, le code, hein, le code, est-ce qu'ils... This is the way, des, comment ils traduisent ça? Telle est la voix Oui, c'est sûrement comme ça qu'ils doivent le dire. Donc, le code, est-ce que c'est pas une certaine forme de déontologisme, hein, ça? Maintenant vous connaissez bien les termes. Donc, vous allez voir, on s'amuse on s'amuse en classe, puis je vous invite à, à le faire sérieusement, donc à tisser des liens entre, entre le contenu de cours et, et votre propre culture, puis je le fais à dessein, ce n'est pas, pas seulement pour m'amuser, je trouve que c'est pertinent pour vous que vous fassiez l'effort de tisser des liens entre ben, des notions théoriques, des nouvelles notions théoriques dans votre cours, puis... Votre propre culture, c'est ça l'intelligence, c'est tisser des liens, littéralement c'est ce que ça veut dire intelligérer, c'est tisser de nouveaux liens, donc des liens logiques dans votre cerveau là, entre ce que vous êtes, entre vos séries de télé préférées, puisque le contenu de cours, puisque vous êtes. Donc je pense que c'est important de, de le faire, donc vous allez voir dans le cours aussi, je vais le faire, donc Game of Thrones aussi, j'ai plusieurs exemples, euh, Marvel, j'en ai parti… J'en ai, ai parlé, les séries télé, Harry Potter, j'en ai parlé. Donc, vous aussi, le, prenez l'habitude de, 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 de puiser dans votre propre culture. Euh, Demandez-vous, c'est quoi les décisions morales qui, qui ont été prises par mes personnages préférés, puis euh, quelles sont leurs raisons d'agir? Pourquoi agissent-ils de, de telle façon? Quels sont les arguments mobilisés pour défendre leur propre comportement? Euh, comment définissent-ils le bien? C'est peuplé d'exemples dans la culture populaire. C'est quoi les bonnes raisons d'agir? Euh, donc, euh, allez-y, pratiquez-vous, faites euh, vos liens entre, euh, entre le contenu de cours et vos exemples puisés dans la, la culture euh, populaire. Vous allez voir dans, dans les forums aussi, j'ai proposé des, des questions pour vous euh, permettre d'aborder euh, tout ça. Donc, il y a un forum de discussion qui est prévu exactement à tout ça. Allez-y, amusez-vous puis allez partager vos, vos réflexions puis les liens entre, euh, entre votre culture et euh, ben les contenus et les thèmes abordés dans, dans ce cours. Puis allez li lire aussi les, les, les exemples donnés par vos, vos collègues. Vous allez voir qu'il y, y, y aura plusieurs euh, exemples intéressants qui seront donnés dans ce forum. Donc, allez-y, allez-y allez dans les, les forums de, de discussion, puis faites ces, ces liens. Puis une fois que vous aurez, vous aurez tissé ces, ces liens entre la culture populaire et, et, euh, et euh, les contenus de cours, entre les contenus de cours et ce que vous êtes, bien, une fois que vous aurez fait ça, euh, une fois que vous aurez appris à faire ça, ben vous ne pourrez plus euh, désapprendre. <rire> C'est le problème, là. Vous allez aller au cinéma, puis euh, vous allez vous dire... Euh, la décision de Thanos, est-ce que c'est est -ce est du déontologisme hein, ou du conséquentialisme ou de l'éthique de la vertu? Puis euh, vous allez vous dire, ce Mario Bros là, là <rire> elle doit aller voir ça. Mario... Moi, je ne peux pas aller, mais euh, je ne sais pas, c'est peut-être bon. Mais là, vous allez vous demander ça, là, ce Mario Bros, là, -ce que, euh, -ce il, -ce... pourquoi il, il tente de sauver la princesse? Puis est-ce que c'est un argument qui est conséquentialiste? Euh... <rire> déontologiste ou imprégné de l'éthique de la vertu. Donc, euh, vous allez faire ça. Vous allez aller au cinéma. Pauvre de vous, là, vous allez être... Quel monstre je vais avoir créé. Euh, mais en même temps, bien, bienvenue dans ma tête, là. C'est un peu comme ça que je fonctionne aussi. Je vois bien de ce genre de film. Puis à chaque fois, je me pose des questions un peu trop profondes, je dirais, pour le contenu qui m'est proposé. Mais en même temps, ça fait partie du, du plaisir de la chose. Et pour les, les plus concrets d'entre vous, donc, déjà, je le sais, là, il y en a plusieurs qui sont déjà irrités par ces, ces trop nombreuses références à la culture geek, euh, mais rassurez-vous, j'ai pensé à vous aussi, donc j'ai ouvert, ouvert pour vous un, un forum sur, euh, justement, le contexte de crise qui a accompagné la, la gestion de la, de la pandémie. Donc, les questions, vous allez voir, elles sont fort parentes avec celles que j'ai déjà invoquées, mais... Euh, vous allez puiser dans les, les notions du module 2, mais vous allez tenter de les appliquer à un contexte délicat où on tente de prendre des décisions importantes. Euh, entre autres, là, ici, la question de la gestion de la, de la pandémie. Euh, mais vous pouvez puiser dans d'autres décisions délicates en politique. Que, euh, prenez l'exemple du troisième lien, par exemple, en ce moment-là. Euh, ça, ça criait fort. Puis, euh, on a déchiré notre chemise. Puis, euh, mais en même temps, les arguments, vous allez trouver toutes sortes d'arguments. Euh, des gens qui, euh, qui disent que la bonne décision, c'est de faire un troisième lien pour telle, telle, telle raison. Et euh, d'autres qui disent non, ce n'est pas une bonne raison pour tel, 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 tel lien, euh, telle, telle, telle raison. Puis, euh, là-dedans, il ben, y a des arguments qui sont conséquentialistes, déontologistes ou euh, éthiques imprégnées de l'éthique de la vertu. Puis vous allez voir ça dans toutes sortes d'autres débats. J'ai donné le troisième lien, mais ça peut être n'importe quel débat où c'est un peu délicat, ou c'est un peu polarisant. Euh, le débat sur les jeux vidéo, le débat sur euh, la, la culture de la cancellation, euh, quoi d'autre, le végétarisme, le débat sur l'environnement. Donc, tous les débats, je dirais, éthiques, euh, vous allez voir là, que c'est possible de puiser et puis de trouver des exemples où les trois grands mouvements là, sont, sont illustrés. Donc, l'important pour vous... Là, que ce soit dans, dans votre étude ou dans votre, votre participation dans les forums, c'est de vous exercer vous-même à tisser des liens entre euh, les différents courants philosophiques qu'on a abordés, puis des éléments de la culture, de votre culture, euh, pour euh, vous assurer là, que ces, ces liens-là soient bien incrustés dans votre tête, puis soient, soient pérennes. Puis après ça, bon, on pourra dire que l'apprentissage a, euh, a été fait. Autre terme important qu'on qu va voir dans l'enregistrement de, de cours, puis je vous invite justement le, à le consulter, c'est euh, nos premières réflexions, je dirais, sur le terme « professionnalisme ». Donc ça, « professionnalisme », c'est un terme très important du cours. Hein, en fait, c'est dans le titre. <rire> ça s'appelle « Éthique et professionnalisme ». Ce n'est pas un hasard, donc c'est un terme dont euh, la définition... Là, on, on, je dirais sans cesse, au cours de la session, on va tenter de peaufiner la définition euh, de, du terme « professionnalisme ». Puis sans cesse, cette définition-là va s'enrichir. Euh, C'est-à-dire qu'en ce moment, je vous demande qu'est-ce que le professionnalisme, qu'est-ce qu'une profession au Québec, puis qu'est-ce qui nous permet de distinguer une profession d'un autre statut, donc un métier, une occupation, une job, ou à quoi ça sert le système professionnel euh, au Québec ça, c'est important, déjà, de commencer à vous familiariser avec une première réflexion, je dirais, autour de, de ce terme, qui est le terme « professionnel » et « professionnalisme ». Cette semaine, justement, dans les, euh, dans les médias, si vous avez suivi un peu l'actualité, vous avez probablement entendu parler de cette histoire euh, d'un professeur au primaire là, qui, qui, a, qui a eu un comportement, comment je le qualifierais, je vais le qualifier complètement déplacé, euh, D'inadéquats, très certainement, d'autoritaire, d'abusif, euh, très certainement, donc auprès de, de jeunes étudiants, donc on parle ici de, de, des insultes, des menaces, euh, un langage ordurier, j'ai entendu d'autres extraits, puis euh, ce débat-là a fait justement, son, a suivi son cours jusque dans l'arène politique. Puis, s'est euh, mis à, à surgir dans le débat public la question d'un ordre professionnel des enseignants et enseignantes. Donc, il n'y a pas d'ordre professionnel des enseignants-enseignantes. Euh, il y en a un en Ontario, mais il n'y en a pas un au Québec. Euh, puis, tranquillement, on a commencé à poser cette question -là. Un ordre professionnel? Hein, à quoi ça sert, un ordre professionnel? Puis, pourquoi on créerait un ordre professionnel des, des enseignants-enseignantes? Puis, euh, est-ce que ça permettrait d'assurer la qualité, l'intégralité morale des, des profs? Puis là, il y a d'autres questions qui se sont ajoutées en cours de route. C'est quoi un professionnel? À quoi ça sert un professionnel? Pourquoi on leur donne des codes de déontologie? Donc, tout ça, là, je vous en parle parce qu'on ne fera pas le tour de cette question-là, donc du professionnalisme dans ce module. Mais en même temps, c'est intéressant, je, je pointe dans cette direction-là pour que quand vous allez voir euh, des articles qui sortent euh, sur ce sujet-là, J'espère que le projet, va, le, le, le sujet ne va pas trop vite s'estomper. C'est souvent le cas avec l'actualité, ça s'essouffle assez vite. Euh, mais ce débat-là là, autour de la création possible d'un ordre professionnel, c'est super intéressant pour vous, pour déjà commencer à réfléchir à cette question-là. La plupart d'entre vous, vous vous dirigez vers une profession. Puis ici, le débat, c'est à quoi ça sert une profession? Qu'est-ce que ça ferait? Pourquoi? Comment on s'y prendrait pour créer un ordre professionnel? Ce serait quoi les bénéfices? Euh, donc, je vous invite. Il euh, fallait que je le mentionne tout de suite là, au début de ce, ce module. Puis, euh, c'est un débat qui est important. J'espère qu'il va perdurer encore quelques jours, sinon quelques semaines. Ce serait le fun. Ça vous permettrait d'approfondir ce sujet-là dans l'actualité. Euh, puis, euh, je, je, je tentais de. Euh, de J'en profite pour vous le mentionner dès maintenant là, parce que je voulais attirer votre, votre attention sur un, un débat qui est. Qui pourrait être riche, du moins qui pointe dans une direction qui est tout à fait parente aux, termes, aux thèmes plutôt qui seront abordés dans ce module 2 avec le terme professionnalisme. OK, quoi d'autre dans ce, ce module? Ben, tiens, on va regarder ensemble votre, votre feuille de route. C'est euh, le début de la session, là. donc c'est important que vous compreniez un peu comment, comment fonctionne le, le cours. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, parce que des fois, l'épisode d'introduction, il y en a qui se permettent de passer par-dessus. Puis euh, c'est de bonne guerre, mais en même temps, euh, vous allez peut-être manquer le, 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 ma, ma, ma belle présentation. Là. Donc, vous irez voir là, que je parle un peu de ma carrière de, de coach d'hockey. Vous allez voir ce que, ce que je suis <rire> ou pas. Donc, euh, je, ce que j'allais dire, c'est que, euh, Qu'est-ce que vous devez faire cette semaine? Donc, chaque semaine, c'est la même formule. Euh, chaque module, à chaque module, vous allez voir, il y a un premier onglet général qui vous donne les objectifs de ce module. Puis, il y a un autre onglet qui est intitulé « Contenu ». Puis, c'est là que vous allez trouver le contenu de chacun des modules. Puis, je dis ça, mais en même temps, je vous rappelle que le premier onglet là où je donne les objectifs... Tiens, je vais, je vais vous le dire tout de suite. C'est un truc, écoutez-moi bien. C'est un secret. Je vais le dire comme ça. <rire> donc, dans, les, dans le pour chaque module, dans les objectifs, Donc vous, je sais que vous ne faites peut-être pas attention à ces objectifs, mais je vous dirais que ces objectifs, ce sont des ce sont littéralement des questions potentielles pour votre examen final puis votre examen de mi-session. Donc, je sais que vos examens sont peut-être loin encore dans votre tête, là. Mais je vous le confie, déjà, sous forme de secret, à la fin du cours, mon examen va cibler exactement les objectifs de module. Hein? C'est-à-dire que l'examen va avoir 30 questions, à peu près. Là. Puis, je dirais qu'il y a à peu près deux questions par module. Puis, euh, à chaque question, euh, je vais tenter de vérifier si vous avez atteint un des objectifs de module. Hein, c'est assez simple. Puis mes cours sont exactement pensés de cette, cette façon-là, vous aider à atteindre des objectifs de module qui sont des objectifs qui sont atteignables. Puis, puis l'atteinte de ces objectifs va être évaluée dans votre examen final. Donc c'est comme ça, là, la pédagogie du, du cours, c'est assez simple et, et honnête, mais en même temps, ça me... Ça me ce, ce, pensais que c'était nécessaire de, de vous le rappeler. Euh, donc, en ce qui concerne les objectifs, rappelez-vous, ce n'est pas, un euh, pas une petite information. Donc, chaque objectif, ce sont des questions potentielles pour vos évaluations et examens. Ce que je disais, c'est que dans l'autre onglet, donc pas l'onglet euh, d'accueil objectif de chaque module, mais dans l'autre onglet, euh, c'est l'onglet contenu, puis, dans chaque onglet contenu de chacun des modules, il y a une feuille de route. Puis, c'est simple, pour chaque feuille de route, il y a une liste de tâches. Puis, vous devez, lui, devez suivre plutôt cette liste de tâches, puis accomplir ces tâches dans l'ordre. Donc, euh, c'est assez simple. Puis, cette semaine, il est écrit plusieurs tâches. Première tâche, écouter le podcast du cours. Donc, bravo, c'est fait. Deux podcasts euh, d'écouter. Bravo! Écoutez, ça va bien. <rire> euh, à ce rythme-là, vous allez réussir ce, ce cours, c'est sûr. Donc, j'espère que vous aimez ce, cette formule d'accompagnement de type podcast. Deuxième tâche que vous avez à faire cette semaine, bien, écoutez l'enregistrement de cours. Donc, j'ai donné un enregistrement de cours. Euh, j'ai donné un cours cet hiver. Vous avez accès aux enregistrements de cours euh, que j'ai donnés cet hiver. Puis, vous allez le voir en classe. Euh, J'explique les principales notions. Maintenant, vous les connaissez déjà un peu. Euh, je vais donner un vocabulaire, donc je vais parler des termes moral, éthique, euh, professionnalisme. Je vais parler aussi de, de la distinction entre déontologisme, conséquentialisme, éthique de la vertu. Puis, euh, vous allez voir encore dans l'enregistrement de cours, j'en parlais un peu plus tôt, on a eu un bel atelier de discussion où on tente de résoudre des cas, euh, problèmes euh, inspirés des automobiles intelligentes et de l'intelligence artificielle ou automobiles autonomes ou véhicules autonomes. Nommez-les comme vous pouvez. Là. Puis, euh, vous allez voir aussi dans l'enregistrement de cours, je vais présenter une, une, une présentation prédit là, qui, qui accompagne le, le cours. Puis d'ailleurs, vous, euh, vous pouvez déjà visionner directement Donc, si ça ne vous tente pas de passer à travers tout l'enregistrement de cours, il y a aussi, vous pouvez carrément consulter directement le, le prédit que j'ai présenté dans le cours parce que j'ai ajouté au prédit une piste audio. Donc, ça vous permet d'explorer de, le lien de prédit à votre rythme, puis d'écouter. J'ai quelques pistes audio qui sont associées à, celles, à certaines parties du, du prédit. Donc, ça, c'était votre deuxième tâche, écouter l'enregistrement de cours. Troisième tâche, lire ben oui, il va falloir lire un peu dans ce cours-ci. J'ai choisi des textes qui sont, qui sont pour vous. Euh, J'ai essayé de ne pas trop puiser dans Aristote euh, et la philosophie morale. <rire> J'ai plutôt euh, choisi des textes là, qui sont un peu plus concrets, euh, pratiques, qui, euh, qui ciblent plus précisément votre, euh, votre profession. Donc, pour vous, votre première lecture, c'est euh, le chapitre 3, euh, de l'ouvrage euh, principal du cours, euh, qui est l'ouvrage de Georges A. Legault. Ça s'appelle « Professionnalisme et délibération éthique ». Puis, le chapitre en question, le chapitre 3, il est intitulé « Le professionnalisme ». Donc, c'est important pour vous de, de vous familiariser, avec, euh, non seulement avec ce terme, qui est le terme « professionnalisme », mais aussi avec euh, cet ouvrage hein, de Legault. Là. Euh, allez, euh, allez lire ça. Allez lire aussi euh, les textes. Donc, j'ai pointé vers un texte, euh, c'est un article qui avait été publié dans Le, le Devoir, c'est un cahier spécial du Devoir sur les professions. Donc, c'était dans le cadre de la semaine des professionnels. C'est un texte qui a quelques années quand même, mais c'est intéressant parce que euh, faites-en une lecture sommaire, passez juste à travers du, du texte, allez lire peut-être plus attentivement le, le texte qui parle de votre profession plus précisément. Euh, mais vous allez voir un peu à, à passer à travers les différents textes qu'il y a différentes professions qui sont ciblées. Donc, je dirais que si vous faites une, un, un, un passage euh, euh, rapide sur le texte, là, ça, vous, ça va vous donner déjà un portrait de la diversité euh, du système professionnel au Québec. Donc, trois tâches déjà d'accompli, bravo. Et quatrième tâche, bien, allez faire votre questionnaire de taux évaluation du module 2. Donc, je le dis, à chaque module, il y a un questionnaire d'auto-évaluation. Ça vous permet de, de vous tester, donc de tester où vous en êtes dans, vos, dans votre progression, dans votre compréhension, du, des objectifs, dans votre atteinte des objectifs de chacun des, des modules. Euh, cinquième tâche, bien, aller participer au forum. Euh, chaque forum de discussion, j'en ai parlé, chaque module plutôt a son propre forum de discussion. J'en ai parlé un peu... Euh, pendant le, le début de cette, euh, ce podcast, euh, le forum cette semaine, on tente d'appliquer, on tente de trouver des exemples de déontologisme, d'éthique, de la vertu et des conséquentialisme. Et euh, sixième étape cette semaine, ben, constituez constituer vos équipes. Donc, c'est le moment-là. Euh, le TP1, là, ça va être euh, vite arrivé, puis les dates butoirs euh, sont, sont, sont presque là. Donc, commencez déjà à constituer vos équipes, puis sautez directement avec les membres de votre équipe dans la création du euh, TP1. Et si vous faites tout ça, ben, vous aurez atteint les objectifs du module 2. Rappelons les objectifs de ce module 2. Rappelons que c'est peut-être des questions potentielles pour votre examen. Objectif 1. Distinguer. L'étudiant sera capable de distinguer le professionnalisme. Tel qu'il est promu au sein du système professionnel québécois, des multiples sens et usages des termes professionnels et professionnalisme dans la vie ordinaire. Donc, êtes-vous capable de distinguer les utilisations usuelles communes du terme professionnel de la définition plus précise du professionnalisme tel que promu par vos ordres professionnels? Donc, ça, c'est un premier objectif. Deuxième objectif définir et distinguer. L'étudiant sera capable de définir et distinguer les termes morale, éthique, droit, déontologisme, éthique de la vertu, conséquentialisme. Euh, distinguer une approche conséquentialiste d'une approche déontologique, euh, être capable de distinguer ces deux approches de l'éthique de la vertu. Êtes-vous capable de faire tout ça déjà après l'écoute de ce podcast? Un peu. Serez-vous capable de faire ce genre de distinction? Lorsque vous aurez passé à, à, à travers l'ensemble des tâches de ce module 2, oui, très certainement, en tout cas, c'est ce que je tente de mesurer, euh, c'est ce que je tenterai éventuellement de mesurer dans une évaluation qui sera faite euh, au mois de juillet pour voir si vous êtes capable, si vous avez atteint euh, ces différents objectifs de module voilà, c'est tout pour euh, cette semaine. En fait, ce n'est pas, pas tout. Euh, J'ai prévu un autre épisode cette semaine. Euh, ce sera cet épisode-là, je vais le publier euh, ce vendredi. Donc, euh, puis dans cet épisode, euh, je l'ai mis de côté, puis je vais vous le réserver, puis je l'ai isolé parce que je vais vous expliquer les, les différentes évaluations de ce cours. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs qui se demandent, euh, c'est quoi les évaluations de ce cours? Je vois qu'il y en a plusieurs qui ont déjà consulté. La page des évaluations, je le vois dans mes statistiques de, de fréquentation. Là. Donc, je sais que ça vous intéresse, je sais que ça, ça vous inquiète peut-être, euh, mais je vais vous rassurer, dans l'épisode de vendredi, je vais vous expliquer tout ça, ce qui vous attend, euh, ce que vous devez faire. Puis si vous écoutez ça, bien, vous allez savoir un peu, un peu mieux ce qui vous attend dans les évaluations de ce cours. Sinon, eh bien, bravo pour votre écoute des podcasts. Déjà deux épisodes, puis plusieurs d'entre vous m'ont déjà fourni euh, des preuves de leur écoute des podcasts. Puis je vois les statistiques de téléchargement puis c'est beau à voir. Euh, je vois aussi que certains visionnent les épisodes sur YouTube donc euh, c'est intéressant de voir que cette idée de contenu audio alternatif, là, elle semble faire son, son bout de chemin. Euh, J'espère que ça vous plaît. Euh, bonne semaine à vous tous et, et toutes. Écoutez C'est l'été. Euh, oui, investissez du temps dans ce, ce cours, mais prenez aussi un peu de, de temps pour, pour vous, pour passer du temps avec euh, vos amis, vos proches. Puis euh, prenez soin de vous. On se revoit ici même vendredi et ensuite euh, la semaine prochaine. Et cela à chaque semaine jusqu'à la fin de ce cours. Allez, bye bye! OK, lundi cette semaine... Et je vous rappelle, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec les indices, euh, dans chaque podcast, euh, chaque épisode, euh, je vous donne un indice, vous prenez en note cet indice et vous me transmettez cet indice par courriel euh, sans formule de politesse. Vous m'écrivez un courriel puis vous dites, euh, voici l'indice de la semaine puis vous me donnez l'indice. Et comme ça, ça me permet de mesurer euh, ben, qui écoute les podcasts et surtout, à quel rythme quand vous écoutez les podcasts et à quel rythme. Donc c'est important, là c'est ces indices-là, ça me sert à, à mesurer, à stimuler votre engagement dans ce cours. Et votre engagement, ce n'est pas seulement euh, d'écouter les podcasts, c'est les écouter avec une certaine constance. L'indice cette semaine, ce sont les trois mots euh, que nous avons abordés dans ce podcast, les trois courants philosophiques, donc l'indice cette semaine. Conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu fin de l'indice de la semaine. Allez, bye-bye.